0: Si venís a tomar el 60, está de paro pero la puta que nos parió loco, la concha.
1: tranquilo, no dejes que la semana empiece así
2: Modo Terapia, psicología al alcance de la radio, lunes de 19 a 21 por Congo FM
1: Ponete en Modo Terapia
3: unos días a mi ex y siento que eso me hizo retroceder unos casilleros <risa> Entiendo, entiendo eh, contame, contame cómo No, bueno eh, yo había ido al supermercado y cuando está en la fila para pagarla ve a ella que está entrando y ahí eh, hicimos contacto visual yo me hice el distraído ella no se acercó a saludarme todo muy frío eso me molestó un poco Sí, claro, claro Es, es, es natural, es natural es, Que quieras mantener una, una cierta distancia emocional Sí, lo entiendo Pero más allá de eso me molestó, Mejor dicho, me, me, me dolió mucho Sí, 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 eso, eso es entendible también <risa> eh, Perdón, perdón eh, ¿cuánto, ¿Cuánto duró el encuentro? Fue muy cortito Debe haber durado un minuto Para mí fue una eternidad Claro, claro es más, repasé tantas veces esa charla en mi cabeza, cada detalle, cada gesto Y los detalles puntuales suelen quedar grabados, ay perdón, eh, un tiempo, eh, No entiendo Alejandro, ¿qué hay de gracioso en todo esto? No, no, nada, nada, no, absolutamente nada Pero, no, no, no. Lo que pasa es que, que acabo de atender a una paciente que, que hace stand-up Y me contó sobre el último que escribió La verdad que tiene menos chistes. No, chiste es que son muy buenos, pero son muy buenos, ¿eh? Ahí me vamos. todos, pero sigamos, sigamos, sigamos. Ok. Eh, va, va, va. ¿qué hace un mudo bailando? ¿Eh? Una mudanza. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? Porque está siempre cambiando de tema. <risa> No, 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 no puedo enganchar con... Pero son muy buenos, son muy buenos. Pero pensé, pensé que por ahí te venía bien cambiar un poco el tono gris este que el sol Bueno, pero bueno, perdóname, perdóname, perdóname. volvamos a lo tuyo, perdón, 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 aguantá. Lo que más me dolió fue que se había sacado el anillo que le regalé. Tuve que preguntar por qué, y claramente me mintió. Me dijo que se le había roto. <risa> Ay, perdón. Ay, perdón, pero es que... Esta paciente bien en un momento dice que le cambió a la vida. Descubre que Anillo era el diminutivo de Ano. Y hace unos chistes con eso, y vos ahora, ahora me decís que a tu se le rompió el anillo. Perdón. Ay, no, no, no. Yo no, no puedo. No puedo, seguir, no puedo seguir así. Estoy detallado, Perdón. Me consigamos la próxima. Perdón. Ahí nos vemos. No vamos a tener que ir. Claro. El, el mudo y la danza da, la mudanza, claro. No era tan malo.
0: En Argentina es más común hacer terapia que no hacer. Por algo existen más de 200 psicólogos cada 100.000 habitantes. Pero no todos son iguales. Hay muchas diferencias, claro. Desde el enfoque que tengan hasta la forma de establecer un vínculo terapéutico. Hay psicoanalistas, cognitivos conductuales, gestálticos, sistémicos y muchas orientaciones más. De hecho, se calcula que en el mundo hay más de 400 escuelas terapéuticas. Y como en toda profesión hay gente que trabaja bien y gente que no. Por algo hay muchas personas que no creen en la terapia, aunque no sea algo para creer o no, ya que hay escuelas terapéuticas que tienen evidencia científica. Existen terapias de larga duración y muchísimos años en donde para mí ya se desvirtúa la terapia, como también existen tratamientos específicos y focalizados según el motivo de consulta de la persona. Como verán, hay de todo en el universo psi. Sí. Y en el Modo Terapia de hoy te vamos a contar qué tiene que pasar en una buena terapia, cómo puede cambiar tu calidad de vida y cómo debería ayudarte a llegar a donde quieras ir. Dice, no te apujeres, no te apujeres, no te
1: modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Esta sesión que te cambia la semana, esta invitación a, a pensarnos y a ver cómo estamos y a parar un poco la pelota y, a, y de alguna manera a a involucrarnos y a comprometernos ¿no? con las cosas que nos pasan. No todo el mundo lo hace, pero si lo haces, y seguramente si estás escuchando Modo Terapia lo haces o lo harás o lo hiciste en algún momento, este es el programa para, para, para de alguna manera de pensarnos y, y tratar de, de hacer algo con eso que pensamos. ¿no? Hoy tenemos un programa especial porque hoy le mandamos un saludo muy grande a Alejandra Dirázar, Ale, te mandamos un beso, está con algunos problemitas de salud y, y muy, pero muy generosamente y muy eh, genialmente, Jessica, la Mónica Lima, Jessica se ofreció, la convocamos de, algún, de alguna manera un poco todo para darnos una mano hoy. Hola, Jessy, ¿cómo estás?
2: Hola Seba, qué hermosura estar acá, muchas gracias por la convocatoria, sí, por supuesto, es un placer para mí.
0: Muchísimas gracias Jessie. la verdad que nos salvaste porque Ale está enferma y, y nada, estás acá y nos das una mano gigantesca,
2: gigantesca. Vos sabés que yo soy muy drástica.
0: Sí. Y que voy
2: a tener mis opiniones. Todas estas cosas a mí me fascinan. No solamente porque he hecho terapia bastantes años, sino porque son temas... Porque tengo el CBC de psicología, quiero que te acuerdes.
0: Está muy bien, es verdad. seré selecciona.
2: No seré, sí. no seré Lady Azar, pero tengo el CBC, chicos.
0: Está muy bien, y está muy bien. Y si había un programa, Jesse, para que vos te sumes, era este. Ah, por eh. favor. Era... Era este, era este Me
2: encanta el, Vos decís el, en el tema de hoy Claro En el tema
0: de hoy En el tema de Exacto. hoy Claro, como que Como que la convocatoria Yo te iba a decir Si tenías ganas de hablar De alguna película Por ahí viste alguna película Nos, <risa> nos ponemos a hablar De alguna película Que vimos Mirá, juntos yo te
2: voy a decir Era o películas O hablar de exparejas parejas O el tema de hoy Esos, esos son mis temas Que, que más me gustan <risa> Mi crema
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, por si alguien no lo vio en las redes o no lo escuchó o lo que sea, hoy vamos a hablar de cosas que nos pasaron a todos en alguna medida en la terapia, ¿no? Hizo raro, hizo algo raro en terapia, ¿no? ya que está Jessy acá, hoy sería claro. claramente ese nombre, ¿no, Jessy?
2: Hizo algo raro en terapia, me pasó algo raro. Te iba a preguntar si vale eh, también cuando ocurre algo en la sesión que no necesariamente es de parte de nuestro terapeuta o nuestra terapeuta, sino como que sucede algo raro en, en, en el ambiente o también de parte nuestra como pacientes, ¿eso vale?
0: Sí, eso vale también, ¿eh? Como a veces por ahí, no sé, por ahí a veces tocan el timbre, ¿viste? En el consultorio, o, ¿viste? O, o si el terapeuta atiende en la casa, ¿viste? No sé, llega alguien a la que llega el sodero, pasan cosas así también, sobre todo cuando atendes en tu casa, digamos. ¿no?
2: Bueno, a mí me pasaba, eh, creo que varias veces te lo he contado en las columnas de Sexy People, que me daba vergüenza ir al baño de mis dos terapeutas que tuve en mi vida eh, muchas veces me aguanté las ganas de hacer pis, eso es ver, totalmente sincera tengo que ser había sí. algo que me generaba como que era demasiado íntimo del consultorio de mis terapeutas, entonces lo sentía como hasta acá llegué, el baño me parece un montón eh, no claro, sé por qué nunca sabés. lo pude destrabar eso
0: Mirá, bueno, es como por ahí un lugar como más íntimo, pero es cierto digamos, hay pacientes que van religiosamente al baño, antes de empezar la sesión van al baño, todas las sesiones igual, y hay pacientes que no van nunca dependerá de cada uno, de lo que le representa a cada uno, pero bueno queremos escucharlos, queremos que nos manden mensajes, que nos manden audios que nos cuenten experiencias raras, o atípicas o extrañas, o algunas cosas que no le, que no le sonaron o a veces la, la intervención puede ser un poco rara pero sirvió, Jesse también, viste como de todo puede haber
2: Totalmente, y pensaba también a veces cuando vas en un consultorio que queda en un edificio y tenés que estar en el ascensor, muchas sí. veces yo también me preguntaba si la sesión comienza en el ascensor o cuando ya estamos adentro, ¿no? Porque muchas veces pasan cosas que están casi por fuera o incluso cuando el terapeuta te está abriendo la puerta para irte y es como que decís, ¿eso está dentro de mi terapia o ya está ya terminamos? Como todos detallecitos que a veces no te animás a blanquearlos con tu terapeuta.
0: Ese, ese, es un excelente punto, Jessy. Es súper sutil lo que vos estás marcando de el ascensor sí, el ascensor no. Hablamos, seguimos hablando de la terapia, empieza ahí. Vos sabés que para mí es como un off the record, En el ascensor se dicen cosas que por ahí en el consultorio, <risa> claro. viste, como en el periodismo, que te, te hacen una, una declaración que no, no entra dentro de la nota. Pero Decis, claro. Como la, decís que no,
2: me lo tengo que tomar en serio esto, forma claro. parte, ¿qué hago?
0: Si es muy fuerte, te lo anotás para la sesión que viene y Bien. retomás, ¿eh? Y yo le he dicho a muchos pacientes, Che, la otra vez en el ascensor me dijiste tal cosa. Así que es zona, ¿viste? Zona también sensible. Es válido. En la, en la subida y la bajada también. Tenemos un audio por ahí.
2: Me pasó que empecé a hacer terapia de pareja con mi pareja que no cree en la terapia en lo absoluto. Y en 10 años de terapia no me había pasado algo similar nuestra terapeuta empezó a utilizar como ejemplos experiencias propias de ella y de otros pacientes suyos. La verdad que no lo podía creer y no nada, no, no me gustó mucho.
3: Eh, terminamos no yendo más.
0: Bueno, puede pasar, ¿no? Como que a veces, a veces o, o sea, partamos de la base de los terapeutas somos personas y nos pasan un montón de cosas es más escuchamos por semana escuchamos muchas personas que nos dicen muy diferentes cosas y muchas personas muy distintas y es cierto Jessy sabés que existe una intervención hay, sí. hay una intervención que se llama la autorrevelación en donde yo le puedo contar algo mío al paciente, pero tengo que tener ciertos criterios, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene que venir al caso, tiene que venir al caso. O sea, yo no te puedo contar que me peleé con mi prima si vos estás mal con, porque te echaron del trabajo, digamos. O sea tiene que tener una lógica claro, no te
2: tiene que comer el ego porque me imagino que también deben suceder un montón de cosas que vos tenés ganas lo mismo funciona también por ejemplo cuando estás haciendo un programa o una entrevista lo, lo, lo encuentro claro. bastante parecido porque vos tenés muchas ganas a veces de citarte o de contar alguna cosa y no es relevante solo que vos tenés ganas de decirlo porque te suena conocido y a veces si no colabora y no construye y mucho menos cuando estás hablando de otra persona no tiene sentido
0: Tal cual, y por ahí menos en terapia, viste como que el foco está puesto claro. en la persona, como vos decís en claro. el entrevistado, ¿no? como sería como el mismo paralelismo. Claro. Bueno, pero si viene al caso, y yo creo que lo que me, le voy a contar al paciente puede sumarle en alguna medida, y además el segundo criterio sería: si además de venir al caso, y yo creo que le puede sumar, yo me siento cómodo contándolo, yo creo que, que, que da para contarlo, es como una sensación muy, muy íntima, muy profunda del terapeuta. Bueno, en ese caso, yo puedo hacer una autorrevelación. Ahora, si, en tu, si durante la sesión yo te estoy contando un montón de cosas mías, sí. eso ya es cualquier cosa, digamos, ¿no? Es
2: como que somos amigos directamente, Claro,
0: ¿no? tal cual. Sí, sí, tal cual. De hecho, ¿viste que El vínculo con el psicólogo con la psicóloga es un vínculo muy particular porque sí. esa persona por ahí sabe un montón de cosas de tu vida, sabe quizás más, más que tus amigas o por ahí sabe lo mismo que todas tus amigas o amigos juntos, pero no es tu amigo, ¿viste? Es raro, es raro. Y también...
2: Amigo, no sabés si quererlo a mí me pasaba sobre todo con mi última terapeuta que sentía que la quería yo decía este sentimiento que tengo está bien la tengo que querer es algo que yo me estoy pasando que mis sentimientos están pasando como no sabés bien dónde poner el límite con eso le querés decir cosas lindas también y no sabés cómo yo la quería abrazar no sabía si un montón como... claro
0: sí tal cual pero, pero eh... Fíjate, pero fíjate, si vos estás haciendo una terapia y la terapia va bien y va funcionando y va marchando y vos te vas sintiendo mejor y vas consiguiendo lo que estabas buscando, ¿cómo no lo vas a querer al terapeuta? ¿Cómo no la vas a querer? Lo mismo de nosotros, los psicólogos, también tenemos un afecto por nuestros pacientes. ¿Tenés tu preferido, Seba? Y... No, preferidos no, Dale, pero... Seba, sí,
2: no. la verdad. No, sí,
0: algunos pacientes algunos pacientes yo pienso, bueno, de este paciente podría ser amigo, tranquilamente tranquilísimamente, ¿eh? como que digo la verdad es que podría ser recontra amigo y me llevo muy bien y, y eso se da en algunas situaciones, hay pacientes que terminan siendo amigos de los terapeutas una vez que se supone que tiene que transcurrir un tiempo prudente entre que terminó el tratamiento y vos seas amigo digamos, porque si no hay algo que se desvirtúa demasiado temprano, ¿no?
2: Eh, Seba, ¿y cuál es el límite, que también un poco la, el mensaje lo decía, de hablar de otros pacientes? Porque vos recién respondías lo que tiene que ver con ser demasiado autorreferencial, pero ¿hasta dónde se cuentan como ejemplos cosas que le pasan a otros pacientes y cuándo ya eh, forma parte de, de la privacidad y no, no se puede?
0: Sí, Muchas veces si vos contás algo de otro paciente no te enterás, a menos, que, a menos que vos vengas a las 4 de la tarde y yo te cuente algo del paciente de las 3 de la tarde y vos te lo cruzás todos los miércoles, y entonces ahí sí, si te estoy contando alguien que vos, algo de alguien que vos ah, conocés, okay. eso es medio raro, yo no lo haría, yo no lo haría. Pero muchas veces yo le digo, che, Ceci, mirá, te voy a contar algo que por ahí te puede servir, es algo de. Es, te voy a contar algo de alguien que no vas a conocer nunca, y ahí. Es el mismo criterio de la autorrevelación. Si yo creo que lo que te voy a contar te va a sumar, porque tiene que ver con lo que estamos hablando y además me siento cómodo en contarte, porque también, por ahí, de acuerdo a vos, ¿no? de acuerdo a quien yo tenga enfrente, esa intervención da y a veces no da, ¿viste? De acuerdo de, de cada persona, ¿viste? Eso es bastante particular también.
2: Seba, estoy mirando la app. No sé si querés que te lea algún mensaje dale. que ya hay. ¿Te gustaría? Bien. Sí, dale, Maga. dale, genial. Yesi. Maga lo mandó a la app y dice... A mí sí. me pasó que la chabona no me hablaba directamente. Onda, entiendo que quizás es el método, pero no me decía nada. Y cuando se terminaba el tiempo, me decía, bueno, quédate con eso último que dijiste, seguimos la próxima. Fui dos veces y no fui nunca más.
0: Sí, sí, bueno, hay mucho de eso. No sé una si. Cha alguna una vez.
2: chanta, se va, eh, por favor.
0: Bueno, pero vos sabés que. Sí, sí, a ver, sí, a ver, sí. Eh, hablando mal y pronto, estoy completísimamente de acuerdo. <risa> eso supuestamente es un enfoque. Digo eso, como digamos, ¿no? como es, esa cosa es un enfoque. Bueno, no quiero ser tan tajante, pero eso es una rama del psicoanálisis que son los llamados lacanianos. Alguna vez hablábamos de esto en las columnas, Jessy, ¿no? Sí. ¿Te acordás que, que yo te decía: eh, Lacan eh, es un psicoanalista francés que retoma la obra de Freud y le da como una vuelta y, y le da una relectura que ubica el psicoanálisis en otro lugar? Acá hay muchísimos lacanianos, muchísimos psicoanálisis, muchísimos lacanianos. Y entonces eso hace que el, el terapeuta... A ver, yo te planteo los argumentos de, los, de los lacanianos, a ver qué te parecen. ¿eh? Como que el terapeuta... Bueno, mejor dicho, el analista porque los psicoanalistas son analistas se hace, se autodenominan analistas el, 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 el analista se, se ahueque, digamos se ausente se, se vuelva como hueco en términos de que el otro no encuentre una respuesta entonces tiene el, el paciente tiene que hablar y, y contestarse y, y, y decir una cosa y decir la otra y demás. ese sería como el argumento Es no sé ¿Son lo mismo
2: que las sesiones más cortas que puede durar 10 minutos? Sí. ¿Es lo mismo eso? No, <risa> es no, no es, que, no es que estoy diciéndolo de prejuiciosa, solo que me parece que tal vez no sirve para todo el mundo, como que para ahí, por no. ahí para algunas personas y capaz no te puedes dar cuenta antes si eso te va a ser útil o no, ¿no? Como que por ahí te sentís un poco sola en esa situación, sí, yo me bueno, sí. Sola. sí.
0: Y, y depende de lo que te esté pasando, por ejemplo, si estás deprimida, eso te puede hacer mal directamente, porque vos necesitas un poco como que te armen un poquito en la terapia, ¿viste? Como que te sostenga un poco el, el terapeuta. Y es cierto, son los que cortan la sesión antes, porque supuestamente, supongamos que llegamos a un punto increíble dentro de lo que vos te acabas de dar cuenta en la terapia. Entonces yo te digo, bueno, Jesse mirá, oh, no vamos a superar esto que, que, que acabas de decir. Cortamos acá, por ahí van 15 minutos y, 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 y dejamos acá y seguimos la próxima. Eh, eso pasa también. Eso, un poco, digamos, esto que vos decías... Que no me habla, me corta la sesión a los 15 minutos, ¿viste? Hace que sea medio polémico. Y, al, y en mi experiencia, a mucha gente a mucha gente no le gusta o no le sirve ese estilo terapéutico. O mucha gente dice, no, yo quiero a alguien que me hable y que yo pueda tener una charla.
2: Sí, o incluso pensaba que por ahí llegaste a un momento muy interesante de la terapia y te da ganas justamente de hablar de eso, como...
0: Tal cual, ahora que sí. dije
2: esto no sé a mí me ha pasado de llegar a momentos y que mis terapeutas me digan como bueno y yo tal vez quiero seguir hablando de otra cosa y no, no, no es acá y, sí, y bueno, hablemos cual. de eso entonces, como no me quiero ir a mi casa, pero bueno, cada uno sí. le sirve lo que
0: le sirve. Sí, te agrego un dato más que por ahí esto ya directamente por ahí te enoja ¿eh? de los lacanianos. Yo no a sé ver. cuánto se usa esto hoy, pero en una época te puedo asegurar que se utilizaba, que era, por ejemplo, suponete que estamos en terapia, yo soy lacaniano, yo soy tu analista, vos te vas sí. de vacaciones en enero, te vas... Dos semanas de vacaciones en enero. ¡Qué Nenero.
2: suerte
0: que tengo, Seba! Bueno, pero no sé si es tanta suerte con lo que sí. te voy a decir. En la cañano muchas veces se acostumbraba, no sé, hoy, repito, eh, hoy 2021, con todas las cosas que pasan, el, anal, el, el analista te cobraba las sesiones, te decía, bueno, vos no, no.
2: no estés en, eh, presente
0: exactamente vos te fuiste de vacaciones este es tu espacio
2: me, <ríe> me, me, me provoca Eva me <ríe> haces hablar qué quieres que te diga y, ¿Cómo viste, me, y cuál es cuál era el motivo cuál es la excusa ahí
0: es el encuadre, es el encuadre, Jessy. Es, es como son las reglas del tratamiento lacaniano, ¿viste? Como es, es, así, viste, te reís, pero es así. Ahora le
2: ponemos encuadre
0: a esto. Claro. ¿no? Bueno, ¿no? por eso, es bastante, es bastante polémico, repito, hay mucha gente que no le gusta. Hay mucha gente que es lacaniana, seguramente, psicólogos que están escuchando, o, o que Talmente. van, tera, eh, digo, y, y dentro, viste que acá en Argentina hay muchísimo psicoanálisis, muchísimo psicoanálisis, es como para mi gusto bastante dogmático en algún sentido no todos son iguales pero es medio complejo el asunto porque es como muy seguido, creo que tenemos otro audio por ahí
2: cuando era piba estaba, mis papás estaban medio en una situación
3: complicada familiarmente veníamos medio mal y me llevan a una psicóloga
2: y yo tipo por favor quiero ir con ustedes, ok voy con ellos cuando me dejan sola con la mina le cuento lo que me venía pasando y se larga a llorar ¿Eh? delante mío se pone a llorar yo como pero señora ni yo estoy llorando pum se puso a llorar salimos
3: mi vieja ve, la pido ahí en llanto y me dice no volvemos nunca más acá
0: bueno algo le pasaba a la psicóloga, ¿no? Pero
2: son seres humanos también, es lo que vos decías, ¿no? Como, sí, siento que depende sí. de cómo reaccionó después del llanto. O sea, hay sí. que ver qué pasó después.
0: Sí, es verdad que somos seres humanos, eh, nos pasan cosas. Es verdad que hay algunos temas que nos tocan en particular de una manera diferente que otros. Pero también me animo a decirte, Jessy, que si vos te... Viste, después de muchos años, vos tenés el oficio. Es como que vos te sentás arriba delante de un micrófono y, y tenés la radio y bueno, y ya está, y lo sacás por el oficio, aunque estés un poco ajoñada, que pasará algún día cual, cualquier persona que hace un programa y demás. Bueno, esto es un poco parecido. Tenemos el oficio, los terapeutas, y podemos pilotear situaciones. Salvo que sea algo extremadamente sensible, como te diría casi directamente como que yo estoy pasando por ese momento, ¿no? Pasando, vos me venís a contar una cosa bastante traumática de a mí me está pasando lo mismo y bueno, seguramente no no voy a poder pilotearlo. Pero pero bueno, no sé, es un caso demasiado extremo, ¿no? Porque porque aparte era una una chica, no no sé cuántos años tenía, pero contaron algo, se puso a llorar, bueno,
2: Nada, no sí, sé, tal vez cargaba, cargaba con información triste O algo que le había pasado en ese mismo día Por ahí no tenía nada que ver Pero venía con un problemón eh, Como, no anda sé a sí,
0: sí, Tal vez hay otro.
2: cosas ¿Cómo se hace, Seba? Porque en el caso de los terapeutas Cuando te sentís, no sé, muy malo, O muy eh, como angustiado con algún tema Le blanqueás a tu paciente Que por ahí no lo puedes eh, no atender ¿Hay temas que te sobrepasan algún día Y no podés eh, tener esa sesión?
0: Mira, si vos estás muy angustiado, no podés atender. Si estás muy angustiado, no podés atender. Si tenés, si tenés como problema de la vida cotidiana, como tenemos todos, como tiene cualquiera, es más, en la, en, digamos la ascensión está buena porque... Ahora no, pero yo me acuerdo cuando llegaba al consultorio, ¿viste?, Ahora es todo virtual, pero cuando llegaba al consultorio por ahí venía muy enroscado con algún tema o enojado con algo, no sé qué. Llego, me meto en la historia del paciente, me, me, me sumerjo en lo que me está contando y me olvido de lo que me pasa a mí. Repito, si es un tema como cotidiano. Sí. Eh, y, y eso me hacía muy bien porque después... Terminaba la sesión, volvía, pero volvía a eso que me preocupaba de otra forma. O sea, el, el tema estaba igual, pero yo volvía de otra manera, por ahí con otra perspectiva, con otra lógica para encarar eso. Pero bueno, repito, si vos estás angustiado sos psicólogo psicóloga, no podés atender porque te, no, no, no tenés ni, 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 ni el oficio para, para sostener una sesión ese día, digamos, ¿no?
2: Seba, hay más mensajes en la app, hay uno muy lindo Dale, que te buenísimo. puedo leer ahora, de Rafa, que dice Hola, a mí me pasó que se quedó dormido mientras hablaba. De golpe lo noté callado y lo miré y estaba completamente dormido. Hice el que tos, me hice el que tosía y se despertó, pero no hubo forma de levantarlo, pobre señor. Estaba ah, Claro,
0: o sea, siguió durmiendo, digamos, ¿no? El tipo Como estaba
2: que... roncando prácticamente. Estaba
0: pasado, claro, Porque imagínate
2: claro. que para que tosa y no se despierte, un
0: papel. Sí, claro, claro, claro. Qué, qué feo despertar a tu psicólogo, ¿no? Como que le decís, ¿no? Le tocas el hombro y lo.
2: Claro, señor, está babeando, se le cae la cabeza y yo le estoy contando de mis problemas. Por claro, favor. claro.
0: Sí, vos sabés que había un sketch de Olmedo, que era el psicoanalista, y que sí. viste que los psicoanalistas ubican el sillón lo ubican atrás del diván, digamos donde está la cabeza, atrás de la cabeza entonces sí. el paciente se recuesta sobre el, el diván, la asociación libre, mira el techo y entonces se sabe de muchas anécdotas de psicoanalistas dormilones digamos, ¿eh? como que es claro, como,
2: porque no te ve el paciente, el paciente no te ve, y
0: ahí le das le da rienda suelta, viste, como que y encima no, y no se espera con, que hables
2: claro, eso te iba a decir, con lo que vos explicabas de las terapias que no te habla el terapeuta claro. listo, me duermo todo <ríe>
0: Esperás, viste, la, las 2 de la tarde para la, la siesta, digamos bueno, También
2: es... pensaba que difícil decirle ¿no? a tu terapeuta Cuando te pasan estas cosas Que tal vez te vas Porque yo recuerdo las veces que dejé terapia me cost... Fue un momento muy duro Incluso por ahí personalidades, no sé, como la mía Que me cuesta decir las cosas Como difíciles de decir Digo, abandonar una terapia por un motivo Que tiene que ver con tu terapeuta Debe ser difícil
0: Sí, claro, claro, es difícil. Salvo que se te quede dormido ahí y le decís, mira, no voy a venir más porque te dormís todas las sesiones, ¿no? Eh, claro. es, es verdad, es, pero es, es fea la sensación. Vos sabés que yo es me incómodo. acuerdo cuando... Sí, es, yo hago terapia cara a cara y siempre hice cara a cara. Y eso obviamente hace que sea mucho más difícil que te pueda pasar. Pero yo me acuerdo cuando, cuando nació Astor... Cuando era papá por primera vez, y Astor tenía unos meses, que no dormía nada, que no dormía absolutamente nada, que era un caos. Yo me acuerdo de haberla pasado mal, en, 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 ¿viste? Dos de la tarde, tres de la tarde, después que por ahí almorzaste algo, se te complica. Pero bueno, nada, ahí también está el profesionalismo. Y si estás muy dormido, por ahí tenés que suspender la sesión. Si estás muy cansado, es un motivo para suspender la sesión. Obviamente, Total. no le vas a decir eh, que... que estás durmiendo mal pero algunos te pueden entender también ¿no? porque si sabían que había sido papá o algo por el estilo es como que de alguna forma eso se podía contemplar pero bueno es difícil es difícil el tema de, de dormir bostezos es una categoría aparte ¿viste?
2: Y sobre todo debe haber situaciones, ahí estaba chusmeando un poco mensajes que también estaban llegando y por ahí algunos están relacionados con eso de psicólogos o psicólogas que se distraen, porque tal vez hay temas que no te interesan tanto, o sea, y eso me parece que si bien vos sos el terapeuta y obviamente es tu trabajo y tenés que estar involucrado con lo que te está contando tu paciente, tenés derecho a que haya cosas que sean más interesantes que otras
0: es verdad, es cierto, es cierto sí, es cierto, pero, pero vos sabés, Ceci, que si vos estás comprometido con el trabajo y vos sos una, un terapeuta, una terapeuta estás comprometido con tu laburo obviamente alguno, algún tema por ahí te parece menos interesante y lo pasás más rápido y tratás de ir a una cosa más de lleno pero la, la gran mayoría de las veces hay, siempre se puede sacar algo en algún tema, ¿viste? Siempre, se, por supuesto hay temas que están llenos de cosas y hay temas en donde hay poquito, pero si vos estás comprometido y trabajás bien, seguramente que le vas a encontrar alguna cierta importancia, por lo menos como minim, una mínima importancia.
2: Por lo menos que no te quedes dormido.
0: Como mínimo, como ¿no? Mínimo. Como mínimo. <risas> que con, sí, tal cual. Que, que, exactamente. Pero bueno, es, es, evidentemente están llegando muchos mensajes, ¿no? Hay sí. mucha gente que ha tenido como experiencias particulares. Esto recién
2: empieza, Seba. Modo Terapia. Lunes de 19 a 21.
1: Bongo FM
0: Seguimos en Modo Terapia seguimos en este programa especial con Jesse que nos, nos vino a dar una mano espectacular y seguimos hablando de cosas raras en terapia de, de alguien que hizo algo raro en terapia, de intervenciones truchas o como les quieran llamar ¿no Jessy?
2: Sí, al menos raras o que en su momento no las entendiste y se las tuviste que comentar a alguien. Yo siempre te cuento que me pasó eh, un terapeuta que tuve, que se ponía eh, en mi oído, me hablaba no, como al oído mío, se ponía como a mi altura, digamos, y sí. me hablaba susurrando y supuestamente era como que era la voz de mi conciencia.
0: Sí, entonces sí. me
2: hacía me hacía como preguntas sobre lo que yo estaba sí. diciendo y supuestamente era entonces yo ah, después o sea dejé de ir en su momento y a mi siguiente terapeuta le conté esto y era como pues yo sostenía una mínima esperanza de, decía como bueno cal, capaz que era una, un método la para técnica. algo la claro. verdad que a mí no me resultaba en nada porque a mí por supuesto me ponía incómoda y ninguna claro. otra cosa más me pasaba que eso eh, y ella me dijo, no, por supuesto, después también lo hablé con vos, me dijiste, no, no existe.
0: Claro, claro. Es más, también, chequeando que un conocido tuyo iba a ese psicólogo y eh, parece que a, él, a tu conocido no se lo hacía. De ¿no? ninguna manera. Era como más raro aún la intervención, digamos, ¿no? Pero bueno, es, sí, a ver, no tiene ningún. no tiene ningún sentido, no se puede sostener desde ningún marco teórico que digas. No, eso. y aparte,
2: a mí no solamente me, me acuerdo perfecto la sensación, porque no solamente me ponía incómoda. Sino que me hacía como sentir como, ¿y qué crees que haga con esto? Como yo quería salir de esa, no es que le hacía la segunda, ¿entendés? Como diciendo, claro, claro. ah, ja, ja", o me reía. No, no, era como, ¿qué hago con esto? Como, ¿qué querés, qué, qué tengo que hacer? Tipo, claro, no y aparte actuar. no es que
0: tuviste una revelación que dijiste, ah, con esta intervención.
2: Por supuesto que no.
0: Me di cuenta de tal cosa. Bueno, eso era una truchada, Jessica. Y además era... no
2: quiero escuchar a nadie susurrando. A nadie que no sea en el contexto adecuado, no quiero un sí. hombre susurrándome que yo no estoy, o sea, no, ese no era el lugar.
0: Tal cual, exactamente, sí, sí, y encima no se justificaba de ningún lado, truchada, claramente truchada, le podremos a la intervención una cosa trucha que no tenía ningún sentido, o tenía otro sentido, andás a ver, no llegaste a conocerlo. Pero,
2: a pero No lo pude pero, comprobar. Oh,
0: tal cual, tal cual. Pero quedó la anécdota, Jessie, ¿eh? Quedó la anécdota para todos. Por lo menos me
2: garpa para todos los programas de radio. Y eso <ríe> es importante, la anécdota.
0: Exactamente. Es un montón, es un montón, pero evidentemente los psicólogos y las psicólogas hacen cosas, o hacemos porque yo también soy psicólogo que no están bien, ¿no? Y que una cosa es un error, ¿no? Una cosa es que vos te equivoques y yo digo bueno, también siempre tenés que decir cosas coherentes y cosas lógicas y tenés que también, tiene que quedar claro que estás escuchando a la persona y vos por supuesto que te puedes equivocar porque dijiste algo que no era, bueno, perfecto nada, del otro lado, seguro seguramente se tomará como un error y punto. Y otra cosa es que ya cometas cosas que ya no son errores, ¿viste? Esto que vos estás contando no es un error, es otra cosa, era otra historia.
2: Seba, ¿te puede pasar que con los años cambies de opinión en algo? O sea, por supuesto que sí, pero digo, tal vez le diste una evolución a algún paciente y con el correr de los años te pones a pensar y, y, y eso que le dijiste tal vez no tiene que ver con lo que pensás ahora. como ¿Hay evoluciones en...? en en tu pensamiento o en el de algún
0: terapeuta, digo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? por lo menos me pasa a mí a veces de pensar alguna cosa. Lo que pasa es que uno a veces hace una evolución en terapia en el marco de lo que está pasando en ese momento, de la vida de la persona, con esas circunstancias. Después por ahí esas circunstancias cambian y uno puede pensar que, que lo que dijo no sé si estaba del todo bien. Pero bueno, en ese momento por ahí por algo dijiste lo que dijiste, ¿no? Pero re repito, Jessy, aún así nos podemos, nos, nos podemos equivocar. Yo creo que depende, hay, 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 terape hay terapeutas para todos los gustos como hay personas para todos los gustos. Hay terapeutas que se las saben todas, ¿eh? Hay, hay terapeutas que te dicen, ah, lo que te pasa a vos es tal cosa viste Como que hay, hay post, como en la vida, viste como te cruzas con alguien que, este, que si, che, este o esta se la sabe toda, ¿de dónde salió? Bueno, hay terapeutas también que tienen como un modo más avasallante de claro. llevar la terapia, ¿viste? Porque la terapia, Jessie, de por sí es una relación de intimidad, porque vos estás contando cosas que, que no las contás en cualquier lado, pero es una intimidad simétrica porque vamos a hablar de vos, pero no vamos a hablar de mí, a menos que yo te haga alguna especie de autorrevelación, algo muy puntual, pero el 90 y pico por ciento del tiempo. Podemos estar hablando de lo que te pasa a vos. Y eso hace que haya asimetría. Y eso hace también que el terapeuta tenga poder sobre el paciente. Depende cómo use ese poder, esa terapia va a funcionar bien o va a funcionar mal. O depende de la personalidad del terapeuta. Si este, como que decía, si se las sabe todas. Y por eso también me parece que hay, hay, hay posturas más humildes de terapeutas también, ¿no? Como, digamos, no, no, no de saberlas todas, sino de decir, bueno para mí te pasa, puede pasarte tal cosa o para mí, digamos, no sé, te lo planteo como una hipótesis, ¿viste? Yo, por supuesto, adhiero a esa humildad. Me parece que esa humildad hace que esa asimetría se reduzca bastante, ¿viste?
2: Seba, hay un montón de mensajes en la app, sí. si te parece. Te leo alguno Dale. más. Chechu dice, mi primer terapeuta miraba el reloj cada 10 minutos y me decía sí. Natalia en lugar de Cecilia. Su único consejo era que salga a caminar sola y usó una sesión para contarme su experiencia laboral.
0: Claro, una, una truchada por donde... Yo no lo mides. único
2: que te pido es que te sepas mi nombre. Sí, Empecemos claro, por claro. ahí, es un montón. Sí,
0: sí, es cierto, es cierto. Vos sabés que a veces... Yo, yo llamo a todos los pacientes por su nombre, ¿viste? A veces lo que te puede llegar a pasar es que si estuve una hora hablando con Jessica, Jessy esto, Jessy lo otro, Che Jessy sí. esto, aquello y todo, después viene Germán, y por ahí... Los primeros dos minutos se me escapa, Jessy, porque porque estuve una hora hablando de Jessy, como, viste, con Jessy. Sí. Pero nada, eso después lo tenés que... que, que eso es un, es un pequeño problema un mental. de claro. claro, como de, de, de una acomodación. Pero, digamos... Pero vos tenés que saber Porque si no también, ¿viste? como que vos que sentís Que la persona que ni siquiera sabe mi nombre Que es lo más básico de todo Es, ¿cómo casi, yo voy a...
2: es casi Exactamente.
0: Hiriente. Y atenta, Jessy, atenta Contra algo que tiene que formarse En una terapia Para que una terapia sea una buena terapia Tiene que formarse lo que se llama La alianza terapéutica La alianza terapéutica es que Mi palabra como psicólogo Lo que yo te voy a empezar a decir Va a empezar a tener un peso en tu cabeza al principio, quizás, no pesa tanto, ¿viste? A veces como que no lo conoces al terapeuta y decís, bueno, a ver, lo voy a estudiar un poco, a ver si me dice algo piola o no, eh, pero digo, en general vos tenés que armar una alianza terapéutica y dentro de la alianza terapéutica lo mínimo indispensable es que sepas el nombre de la persona, ¿no?
2: Además yo me imagino que Chechu le debe haber corregido muchas veces, no, no, mirá, me llamo Cecilia, okay. hasta que en un momento, bueno basta.
0: Claro, sí, tal cual, tal cual Bueno, eso ya es como como que vos decís, bueno, ya está, listo, no te preocupes me voy a otro terapeuta o, claro. o a veces también, se acuerde mi nombre sí. Claro, y a veces, Jessis, también hay un problema con eso Porque hay muchas personas que les cuesta ir a terapia De hecho, para mí, ir a terapia es como un acto de valentía ¿Viste? Te vas, a, te vas a meter con un montón de cosas Que a veces por ahí no tenés ganas de meterte Y en ese sentido, por ahí, vos decís Bueno, ok, listo, ya está Me insistieron un montón, me decidí, lo estuve pensando Voy a empezar terapia Voy, voy a hacer un intento, ¿eh? te voy a ir una sesión sola Después veo si sigo y justo voy y el terapeuta no sabe mi nombre. Y bueno, no esa persona no vuelve nunca más a la terapia. ¿no? Al
2: final yo tenía razón, no tenía ¿Viste? que venir. Y a la ¿Viste? bolsa de todos los terapeutas.
0: <risa> Tal cual. Bueno, esta lógica esta lógica de, de no creer en la terapia tiene que ver con todas estas experiencias, todas estas truchadas que, de los, que los oyentes nos están mandando con los mensajes. Viste, como que por algo muchos... Eh, eh, por algo la profesión tiene eh, fama de, de chanta Dios, hay, hay mu mucha gente que piensa que los psicólogos somos chantas la verdad es esa y por se sigue algo... usando
2: el tema de no creer en la terapia como si fuese una religión sí ¿no? se sigue yo usando. pensé que era algo más, más de otra época pero evidentemente sí. hay gente que lo sigue repitiendo eso
0: yo creo que en ese, en ese sentido puntual por ahí a veces hay algo medio defensivo viste como decíamos que, que es algo un acto de valentía involucrarse con los problemas y demás comprometerte con tu vida, bueno me sirve, entre comillas, decir que no creo en esto porque bueno, claro. O, o, o la otra, el otro clásico es se lo cuento un amigo, ¿no? Yo lo hablo con mis amigos esto que me pasa, ¿viste? Y tus amigos, te puedo asegurar que no te van a hacer las mismas preguntas que te va a hacer un terapeuta, Así El terapeuta labura bien por lo menos, ¿no?
2: Bueno, pero mirá justamente el mensaje sí. eh, de Nati que mandó a la app de Congo, por supuesto, pueden mandar audios de texto y mensajes de texto y de audio. Nati sí. dice, una vuelta hice terapia grupal éramos cinco chicas yo la más sí. grande la psicóloga no ligaba nada de lo que le contábamos estaba en otra optamos por juntarnos en un bar una vez por semana todas a charlar acá pasa el caso contrario
0: claro bueno pero, pero porque de última ese movimiento nace de una terapia viste o, o nace de la lógica de querer hacer una terapia la terapeuta no iba y no vamos a todo el misma la misma hora ¿no? el mismo día sí bueno, de última ahí, pero bueno, es, 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 es verdad, un terapeuta, te, te, si labura bien, te va a hacer preguntas que te van a incomodar y que no te van a gustar a veces o que, o que te va a plantear cosas que, que de alguna forma un amigo ni de casualidad te va a preguntar. Por supuesto que además un amigo, a menos que tu amigo sea psicólogo o tu amiga sea psicóloga, entonces por ahí te va a hacer alguna pregunta un poquitito más rumbiada para algo terapéutico. Pero, pero la del amigo, lo hablo con mis amigos, con mis amigas, no es lo mismo, pero no está. eso no, no tiene nada que ver con una terapia, no es otra no. cosa que no existe, digamos. Tenemos un audio.
3: Y la experiencia que recuerdo como la mi
0: peor experiencia en terapia fue eh, a los 20, ponele. Fui a la primera sesión, le conté más o menos cómo estaba y qué sé yo. Y que eso, que no sabía, ya, tenía 20 años, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Y la segunda sesión también, como sí, seguíamos hablando y en un momento me dijo, ah no, vos estás camino a una depresión, en un tobogán a una depresión y si se dice así te voy a medicar. Y fue como, ¿qué? Nada, ah, o sea, sí, flaco, segunda sesión. Así que nada, me fui de ahí, nunca más volví de ahí y volví a la carrera, pero mucho tiempo después de esa experiencia y no como, uy, dijo lo, lo que tenías que escuchar. No, para mí en ese momento fue... Súper traumático lo que me dijo el chavo, un bajo. Y lo bien que hizo, ¿no, Jessy? De irse de esa terapia, ¿no? ¡Qué porque, fuerte! Sí, claro, es como que te uno, uh, se te viene una terrible Vos ¿eh? estás en
2: el horno, hermanito, yo <risa> que vos. Claro,
0: claro, claro. Agárrate porque se te va a complicar, ¿viste? Y aparte, ¿viste? Y, y te medico, ¿viste? Como... ¿Viste? de vuelta como esta falta de, de humildad por lo menos en lo que cuenta el oyente ¿eh? como que, viste, que muchas veces las cosas se plantean de otra, a menos que sea un caso grave, ¿eh? vos le tenés que decir che, Jesse mirá, por ahí tendríamos que probar con una interconsulta veamos qué dice fulano nos sacamos la duda, yo te veo así te veo así, ¿Viste? Y de cualquier
2: manera, en la sesión 2 igual eso no, es rarísimo, es muy pronto es que,
0: es, es que, pero se, se, se va, el paciente se va, porque aparte yo no tengo herramientas todavía para, para, para tener eso, no tengo un diagnóstico armado, ¿viste? Como que da, eh, hay, hay, hay muchas desprolijidades. Lo que pasa es que, como hablamos de un tema tan delicado como la salud mental, y como decíamos antes, la relación con el terapeuta es una relación de intimidad, y vos le das un poder a alguien que, si no lo sabe usar, te dice cosas como esta, ¿viste? Como un
2: desastre, es cualquier cosa. Eh, Seba Lucas dice: Me sí. pasó que le comenté a mi psicóloga que puse en venta el auto y me preguntó qué auto era porque estábamos buscando uno. <risa> Perdón que me ría claro. pero es que no lo puedo creer sí. Le sí. dije, pero me quedé con una sensación rara. Saludos, amo el programa. Sí, y ella sí. hizo como comprar claro. el auto.
0: Por ahí aprovechaba de una oportunidad. Dijo, Esta o no? yo
2: no me la pierdo.
0: Claro, le dijo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tiene o no? Porque por ahí me sirve. <risa> bueno, a ver. No ahí sé. tendría que haber esperado al ascensor, por lo menos. Claro, como que en off, ¿no? Como que ya, por lo menos. No, o a veces también, a veces lo que puede pasar, y eso depende de la prolijidad del terapeuta, por ahí a veces el, el paciente sabe algo que vos necesitás saber y por ahí vos podés hacerle una pregunta, pero lo que se recomienda es que esa pregunta, yo te la haga, mirá, son, llegamos a la hora, terminamos la sesión, Jessy, mirá, Jessy, damos por finalizada la sesión, te quiero hacer una pequeña pregunta. Si podés me la contestás, si no podés no me la contestás. Pero se entiende como... No, no que se note que está
2: fuera. Que se note que está fuera de la sesión. Claro.
0: exactamente Exactamente. Yo no soy un terapeuta ortodoxo. Yo no sigo reglas rígidas y demás. Yo puedo tener intervenciones que son... Por fuera de la regla, digamos. Pero tenés que ser prolijo. O tenés que. Puede pasar que quieras hacer una pregunta. O mismo el paciente a veces te quiere hacer una pregunta. No sé, pasa con pacientes que estudian psicología. Viste, como que. Pero, viste, como que son cosas que van. o que deberían estar puestas en otro lugar, repito, no la venta del auto, no mostrame las fotos, a ver, viste. No, eso ya es otra cosa. Tenemos otro audio por ahí.
2: Hola chicos, esta eh, situación no me pasó a mí, sino a una amiga que la psicóloga la tenía en la casa y una vez la psicóloga estaba cocinando una torta y en el medio de la sesión se fue porque se quemaba y no sé si era la misma o era la psicóloga de otra de mis amigas que como tenía una posición política muy estructurada, digamos, eh, y en el medio de la sesión le hablaba de política. Eh, y, y trataba como de llevarla para, para su lado.
0: Claro, trataba de, de, de convencerla, ¿no? Mientras comían una torta... Eh, lo de la
2: torta me mata. La torta la... superó el auto.
0: Claro, sí, sí. Lo de la torta es como muy desprolijo, ¿no? Porque se puede, el, pa, el paciente puede saber que estás en tu casa y todo, pero no te pongas a hacer una torta, pues ya sabes. Encima, si tenés experiencia, ya sabes que más o menos, experiencia haciendo tortas. O como psicólogo o psicóloga. Te ya está todo la...
2: listo y apenas se va ah. a poner la, el, el, el horno y la torta, hermano. O,
0: o por ahí decís, no, bueno, yo tengo una regla que mientras estoy atendiendo, no cocino nada, no hago nada que sea de mi, de mi vida hogareña digamos, ¿no? Porque no da, no debería dar. Son desprolijidades A ver, quizás en alguna situación, si vos tenés mucha confianza con un paciente, la única circunstancia que me puedo, igual es raro, pero, pero si vos decís, alguna vez te puede pasar algo, ¿viste? A veces, alguna vez, alguna situación, no digo lo de la torta, pero por ejemplo, no sé, a veces puede pasar que estás en un consultorio y decís, justo va a pasar una persona que me tiene que dar algo. Bueno, bajo un minuto y subo. Bueno, son pero eso muy de vez en cuando, porque como decíamos antes, si somos personas nos pueden pasar algunas cosas. Y depende a quién se lo planteás. No se lo vas a plantear a un paciente que está en la segunda sesión porque no, no, no tenés confianza, no hay alianza terapéutica, no hay nada. Pero bueno, esto es otra cosa, digamos. ¿no? Las, los testimonios que estamos escuchando son más de prolijo todavía.
2: Más extremos. Y mirá este mensaje que manda Diana. Dice, sí. una vez le mostré a mi psicóloga mensajes de mi ex porque no sabía bien cómo explicar lo que pasó. Pero ella se quedó leyendo de más, cuando la idea era leer lo último. Me hizo ruido, no sé si estuvo bien.
0: <risa> claro, como que se puso Ella es como... como
2: cuando vas en el colectivo y te miran el celular.
0: Claro, claro, se puso a chusmear, ¿no? A ver, ¿y qué le dijo y qué le dijiste, no? Como... Claro,
2: como, un como de más, eso estuvo de más.
0: Sí, claro, sí, tal cual, tal cual. O como, viste, o como los radioteatros de Germán, viste, Jessy, que habrás escuchado algún radioteatro sí. que le pasan de todo y en la primera también, lo llama el terapeuta. ¿viste? Dicho sea de paso, le agradecemos a Alejandro Germaná que participó en este radioteatro con Germán. Pero bueno, se supone que si llamas al terapeuta, no se te tiene que andar riendo, por más que... viste, como que Es una situación muy delicada cuando estás triste o estás angustiado. Pero bueno, habrán pasado... Este Es un chiste lo del radioteatro, pero seguramente habrá ocurrido. ¿eh? Mirá, habrá si a ocurrido. mí me hablaron
2: al oído, lo del radioteatro es un poroto al lado. Es de una eso. pavada. La torta, el auto, todo sí, eso. Imagínate que es todo verdad.
0: Todo, verdad, sí, tal cual. Tenemos otro audio.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, les
3: quería contar que mi experiencia, mi peor experiencia fue la primera vez que fui a una psicóloga. Eh, tenía 14, 15, no me acuerdo exacto. Pero bueno, después de unas 10 sesiones, eh, yo tenía conflictos con mis papás, mi mamá y mi papá, y ah, decidí hacer una reunión con ellos, y después habló conmigo y me dijo, bueno, no, vos estás inventando todo, así que bueno, ponete un poquito las pilas. Yo dije, ¿qué? Esto está loca. Y bueno, obviamente no volví nunca más.
0: Claro, pero pero sí, pero es como, eso lo puede decir, ¿no? Como un familiar te puede decir algo así, como que no es como... Y aparte, como que venía 10 sesiones, tuvo la entrevista con los padres y ya cambió de idea de todo lo que le venía diciendo. Claro, ¿no?
2: ¿qué le quiso generar? No, no... Tomó sí, partido, claro.
0: rarísimo. Claro, claro. Sí, es, es, es raro, digamos. Y aparte, eh, viste, como que vos tenés un compromiso con el paciente. Por supuesto que no por eso le vas a dar la razón en las cosas. De hecho, a veces podés tener una entrevista vincular y, y de alguna manera escuchás algo y, y planteás cosas que por ahí no le resultan simpáticas al paciente. Pero esto es como un vuelco, ¿no? Como un panqueque que se dio vuelta a las 10 sesiones, se dio vuelta, ¿no? Me parece. Claro, que
2: y debe pasar como... mucho también en las sesiones de terapia, me imagino que se debe generar esa situación de competencia y de discusión y poner al terapeuta en el medio y que el terapeuta pareja, a veces pare... sí, sí. claro sí claro. que parece que, que que como que toma partido no es cierto como debe ser una situación bastante incómoda y conflictiva muchas veces
0: Sí, sí, tal cual. Como que es incómodo porque te ponen ahí como un juez. De todas Exacto. maneras, eso, eso es una de las primeras cosas que tenés que aclarar en una terapia de pareja, que siempre son más intensas, que siempre son más complejas, ¿viste? A veces puede haber peleas, a veces uno se puede levantar y irse del consultorio, cosas que pueden ocurrir en una terapia de pareja. Y entonces, en ese sentido, está bueno aclarar que vos no sos un juez o no sos un árbitro que le va a levantar la mano al ganador, ¿viste? y
2: Claro, esto la... no es caso cerrado, no es el programa de Mira, televisión, es una terapia. Exactamente,
0: es algo completamente diferente. Bueno, pero, pero pasan porque la pareja te invita a, 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 a que te pongas en ese lugar, ¿no?
2: Modo Terapia, lunes de 19 a 21 congo
3: FM. Bueno, con todo esto que me venís contando, decime, ¿cómo pensás que venís progresando? Uf, qué pregunta. No sé, ¿vos cómo lo ves? Si te lo estoy preguntando, es porque quiero que me lo contestes. ¿Vos? Claro, claro. Eh, mirá, yo siento que estoy mucho mejor últimamente. Ajá. Como que siento que entendí que extrañar una ex es algo que le pasa a todo el mundo y que le tengo que dar tiempo para que todo siga su curso natural. Eso. Es muy interesante que yo te pregunté cómo pensabas que venías progresando y vos me respondiste cómo sentías que venías progresando. ¿Y no es más o menos lo mismo? Ajá. Contame, esa sensación de vacío en el pecho que tenías los primeros 20 minutos ni bien te levantabas. ¿Sigue estando? Eh, no, no, no. A, a veces un ratito, un poco. Pero nada más, no. Bien. Vamos a hacer un breve chequeo, ¿te parece? ¿Y cómo sería eso? Necesito que busques en tu celular una foto de Carolina. No, no tengo la... las borré todas. Instagram, Facebook... No la tengo más en ningún lado. Bueno, a ver, espera. Yo creo que alguna vez guardé una foto de ella. A ver... sí, acá está. Mírala. ¿Es necesario? Yo preferiría no hacerlo. Confía en mí. Para saber si la puerta está realmente cerrada, hay que probar con la llave. No entiendo. ¿Confía en mí? ¿Qué ves? A mi ex. ¿Cómo la ves? Nada, como siempre. Está en, en, en bikini, en la terraza de, de donde vivíamos. Y tiene, bueno, tiene puestos unos anteojos que ya quería mucho, que yo sin querer se, se los rompí una vez que me senté encima. ¿Qué más? Nada, eso. ¿Qué ves en esos anteojos? Un poco de reflejo del sol. ¿No los se más? ve a alguien? ¿A la persona que sacó las fotos no sé quién le sacó la foto eh, no sé, debo haber sido yo ajá ella está sonriendo, se ve que estaba pasando un lindo momento sí, puede ser eh, la, pasábamos, la pasábamos bien nosotros, muy bien a veces la, a veces la pasábamos muy bien muchas veces eh, nos reíamos nos reíamos mucho juntos eh, teníamos como teníamos una, una química especial si aparece la emoción, déjala salir. Nosotros en, en verano subíamos a la terracita a jugar a la Generala o a la Escoba. A ella le gustaba mucho eso y a, y a mí me gustaba acompañarla en, en las cosas que le gustaban a ella. Me hacía feliz verla bien. A veces, a veces subía la guitarra y cantábamos Heros, Franco Vita, Ricardo Montaner. Era feliz en esos momentos, muy feliz, en realidad. Y ahora me parece que ya no... ...como que ...como que... ...creo que la extraño... ...muchísimo... ...ah, y veo que tiene la... ...tiene la sonrisa más linda del mundo... Y que yo no puedo creer... ...no puedo creer que... Estamos en horario, Germán... Eh, ...y creo que afloraron aspectos muy interesantes... ...de tu estado actual, ¿no es así? Eh, sí, creo que es un proceso más largo... Porque así es, así es, así es. ¿Te parece? ¿Te parece que si la seguimos el próximo lunes? Sí, pero a mí me serviría que. Ay, a mí me serviría que me escriba mi ex.
1: Modo terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Seguimos en modo terapia. viste, Jessy, que, que a Germán le pasa de todo, ¿no? No pega una ni con las parejas ni con los terapeutas, pero bueno. No
2: pega una, imagínate lo que pienso yo de ir a hablar con los ex. Ni, ni, claro, ni, no, ni eso me hagas ya... hablar.
0: Eso yo, 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 yo lo tengo muy claro. ¿Para qué me yo...
2: invitan si saben cómo me pongo con este tema?
0: <ríe> tal cual, tal cual. Pero viste, el terapeuta le cortó ahí cuando claro. estaba angustiado. Una falta total de empatía. Y dicho sea de paso, hay terapeutas. Que uno, uno diría, lo que te voy a decir me hace así, pero no, ¿cómo puede ser? Hay terapeutas que no tienen empatía. Vos decir ¿cómo puede ser? Es como, nada, no sé, un mecánico que no sabe manejar la pinza más básica de todas. Es, pero, la, primera,
2: pero... es la primera característica que tiene que tener, ¿no? Punto uno de la terapia.
0: Sí, completamente. La empatía es la sensibilidad, ¿viste? La sensibilidad que uno tiene por el otro y entonces si vos no sos sensible a lo que le pasa al otro, no tenés ni para arrancar.
2: Seba, te hago una pregunta. La gente que por ahí arranca a estudiar psicología o quiere ser psicólogo o psicóloga y no tiene tan desarrollada la empatía, ¿es algo que se va adquiriendo, eh, que lo vas como formando? ¿Cómo haces? Porque a mí me parece que hay personas que son empáticas naturalmente y otras que no tanto.
0: Mira, si vos empezás a estudiar psicología, te das cuenta que por ahí te gusta. Por ahí te das cuenta que te gusta la psicología por, por las teorías más, no sé, más como más racionales, ¿no? Desde un lugar un poco más racional o desde un lugar más intelectual. Te puede pasar. De hecho, de hecho el psicoanálisis es como una rama filosófica de la psicología, digamos. Y por ahí te enganchás por ese lado y después te vas dando cuenta que no tenés empatía. Seguramente la vas a poder desarrollar. Eh, la vas a poder practicar en el ejercicio profesional. Difícilmente llegues a tener la empatía que tiene alguien naturalmente. A esa no hay con qué darle, ¿viste? Y que tiene que ver con tu historia, tiene que ver con tu formación, con, con tu vida, con las cosas que te tocaron vivir y con algunas cosas que son recontra naturales. Pero bueno. Si no la tenés, la podés tratar de De alguna manera ejercitar, tratando De que, bueno, si estás en cero Algunos puntitos vas a ganar, empáticos Pero Pero lo mejor, por supuesto, siempre es tenerlo Naturalmente, siempre es que no te cueste Que te salga así, entonces vos Si está una persona, está muy angustiada, no podés cortar una sesión, bajo ningún, bajo ningún punto de vista.
2: ¿no? Seba, hay un mensaje de Pedro que mandó a la app que dice, primera sesión de terapia a los 17. Le conté sobre mi orientación sexual al a la terapeuta, la segunda sesión me dijo que si no le quería contar a mis padres, lo iba a hacer ella. No, ent no entendió nada.
0: Claro, sí, lo sí, porque no... No a
2: contárselo a los padres.
0: Sí, en una segunda sesión y aparte... Eh, en mi opinión es como lo trató trató como si eso fuera un tema grave como diciendo viste no sé está en riesgo de muerte si no lo contás vos como lo si fuera yo. algo malo claro Ay, ya, claro y verdad. ahí hay una ahí, viste que mira una de las cosas que viste que decíamos bueno un terapeuta tiene que ser empático bien el ABC otra, digamos, la B de, de ese ABC es no juzgar jamás al paciente, no juzgarlo. Vos no sos quien para dar una opinión, una opinión de valor, si la cosa está bien o si la cosa está mal. Yo siempre digo lo mismo, vos no, no podés decir si, si la orientación sexual de alguien es, está bien o está mal. En todo caso, sí podés pensar, ya saliendo de la orientación sexual, si algún tema que te plantea el paciente le hace bien o le hace mal. ¿No? Si vos decís, bueno, a ver, estoy viendo a mi ex, que no sería tu caso, Jessy, ¿no? Pero no, digo, claro. viene alguien, estoy viendo a mi ex. Vos no podés decir, está mal ver a tu ex o está bien. Vos si fueras terapeuta, te, ahí te tenés que coser la boca. Porque...
2: <risa> Yo me tengo que. Porque después van a mandar un mensaje a modo terapia que va a decir, me van a usar de ejemplo.
0: Tal cual. Entonces. Pero sí lo podés rumbiar, puedes decir, ¿y te hace bien o te hace mal esto que te está pasando en tu vida? Ahí sí puedes abrir una pregunta para ver qué le pasa a esa persona con eso.
2: Y además, Seba, Pedro confiaba en la terapeuta y le contó esto y la terapeuta lo corre diciéndole que le va a contar ella a los padres si él no lo hace. O sea, pierde claro. absolutamente la confianza de esa manera. Desastre,
0: aparte segunda sesión no tenía alianza terapéutica formada porque no se forma en media hora, Viste son varias sesiones que vos vas entrando un poco en los temas de esa persona, completamente digamos, a destiempo y completamente incorrecta la intervención, porque repito, no es algo malo, no es que hay algo o sea, si tenés tal orientación sexual está bien, si tenés tal orientación sexual está mal, claro. pero bueno, hay gente que no puede distinguir estas cosas y que hay gente que evidentemente es psicóloga o psicólogo y no tiene el ABC, no tiene lo básico para arrancar, por más que haya hecho una carrera espectacular Después, digamos, yo creo que la experiencia y la gente que se te va del consultorio te va filtrando y te va haciendo pensar que por ahí no es lo tuyo, ¿no? La terapia no es lo tuyo, aunque te hayas recibido. Tenemos un audio por ahí. Hola, chicos. Me
3: acuerdo cuando mi hermana era más chica, tenía 15 años, estaba pasando por una situación muy complicada en casa, y a la primer psicóloga que fue, la, una chica joven le dice, ah, no, 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 la verdad que esto a mí, me supera, yo no puedo con esto. Pero todo eso adelante de ella, o sea, ¿por qué no le decía eso a mis papás directamente? Y ella se quedó como, aquí nunca más una psicóloga. Por suerte después eh, consiguió a alguien con quien charlar mucho más amenamente. Pero fue un, un primer shock inicial, la verdad.
0: Claro que te desborde, ¿no? Como la otra que se había puesto a llorar también, ¿no, Jessie? Pero a
2: esta persona encima, adelante de ella, le decís que, claro, eh, ah, no, vos sos, eh, eh, no puedo con vos.
0: Claro, no, es como todo, 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 todo lo contrario a lo que tenés que hacer. Pero bueno, es cierto también, Jessy, que como esta es una profesión que tiene que ver con, con la vida, con la vida, con las cosas que nos van pasando en la vida, porque lo es, también es cierto que depende un poco cómo estés parado vos en la vida. En alguna medida depende un poco de eso. No digo que sea determinante, pero un cierto porcentaje de eso. Digamos, si, si vos estás firme o si te sentís firme, y bueno, probablemente te vaya un poquitito mejor que si vos te sentís que estás pasando un momento que no es el mejor, ¿no? Sobre todo al principio, cuando empezás el ejercicio profesional. Ahí te probás y ahí estás viendo a ver cómo te va, porque estudiaste, todo teórico, alguna, hiciste alguna práctica. Pero después tenés el paciente ahí adelante tuyo, un paciente que, que no conoces que viene, que te lo recomendaron, esa es la verdad de la milanesa, ¿viste? Esa es la posta Te terminás de recibir en el consultorio, te terminás de recibir frente a las personas y por ahí, por más que tengas el título, si vos si te sentís desbordado o desbordada con alguna situación y quizás no te terminás de recibir, quizás no es para vos eso, ¿no?
2: se va un poco relacionado a lo que hablábamos al principio, Connie pregunta, dice en realidad que con su psicóloga se dicen te quiero y te pregunta si está mal.
0: Eh, sí, no sé, a ver, me, me hace un poco de ruido terminar la sesión y te dice, Jessy, te quiero, vos me decís, te quiero. Me, seguro que hay un afecto, ¿no? Seguro que hay un afecto, pero muchas veces ese afecto es implícito, ¿viste? Es implícito. O a veces también ese, afect, ese afecto... Bueno, pero
2: ponele, yo pienso, digo, si sí, tal vez yo siento eso, ¿no? Por mi terapeuta. Es rarísimo que no se lo diga, porque justamente es mi terapeuta, sí. esa es la persona a la que le digo todo, sería raro que no te lo diga.
0: Sí, seguro, seguro. Me parece de las intervenciones menos malas de las que estuvimos escuchando, que es la de la torta, del auto, es al sí. lado de eso es una pavada, obviamente. La dormida la dormida todas esas cosas al lado de esto yo yo creo que esas no sé eso eso es un poco más subjetivo no pero yo me acuerdo cuando cuando en, la, en el mundo normal en el que vivíamos a mí me gustaba terminar un tratamiento con el alta que yo decía bueno te doy el alta una última sesión hacemos un balance y la última intervención era darle un abrazo al paciente al paciente hombre, al paciente mujer, y saludar por, por el laburo que habíamos hecho juntos. Claro. Y me parecía que era como el moño del, del proceso terapéutico, digamos. Repito, última sesión, último minuto de la terapia, me parecía que eso era algo lindo y lo hacía porque lo sentía. Obviamente hoy un abrazo virtual no se puede, pero, pero eso, pero nada. Quizás bueno, pero hay momentos...
2: Pero es cierto, yo la entiendo a Connie, porque hay momentos que son un poco más intensos. Claro. Y, y, hay, y hay situaciones que son como... Que vos sentís que tu terapeuta es la persona más importante en tu vida. Y eso a veces pasa. Sí. Y, y como que y sos por ahí una persona que es más como de, de, de decir tus sentimientos o más cariñosa, sí, sí, no, sí. No, no sé. Y como que te sale. Entonces, digo, como debe ser también raro para un terapeuta que no lo hace tanto...
0: Sí, claro, como responder, claro.
2: ¿no? Porque digo, sí. no le puedes cortar el rostro y tal vez no le querés decir, sí, yo también te quiero. Como, claro, raro. claro, sí,
0: puede ser raro, sí. A veces uno por ahí puede expresar como el cariño. Depende de, de, depende de cada uno también, ¿no? Como uno, uno a veces también puede, 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 sobre todo también, por ejemplo, no sé, en una última sesión en donde haces un balance y por ahí decís, bueno, rápidamente formamos una alianza terapéutica, yo te tengo cariño, creo que vos también me tenés cariño. Esas Eso cosas... es
2: lo más cariñoso que haría ser.
0: Eva. Y eso es lo que más me sale a mí, digamos. Pero claro, no quiere claro. decir que no sea cariñoso o que no quiera al paciente. Me
2: parece que. Son es formas, hasta ahí. claro. Claro,
0: lo ubicado que te puedo hacer, ¿no? Creo que pasa Perfecto. más por ese lado, ¿no?
2: Claro, es algo más personal. Está bien. Tal cual, tal cual. Eh, Cami dice. En la app, ¿no es cierto? Sí. Hice terapia casi tres años con un mismo terapeuta. En un momento de mi vida complejo, me empecé a sentir mal, desganada, angustiada. Solo activaba para ir a terapia. El resto de mi vida en stand-by. Cuando se lo planteé, me dijo que me lo estaba inventando y que yo siempre llegaba bien a la sesión. Corté el tratamiento con él y tiempo después comencé con otra psicóloga e incluso terminé con psiquiatra porque estaba en una depresión leve. O sea, la subestimó, ¿no?
0: Sí, ya sabes que creo que técnicamente la invalidó, la invalidó, no le dio por válido lo que ella sentía, viste, y eso es un zafarrancho, eso, digamos, a ver, vos podés esperar que algún familiar te invalide, que algún amigo no te pueda entender, bueno, yo qué sé, vaya y pase, no están preparados para eso todo el mundo pero que el terapeuta te invalide, que te diga, no, en realidad no te pasa eso, ¿te pasa tal cosa? No, me parece que eso también es grave, ¿no? Porque también de alguna manera estás como haciendo un juicio de valor o estás como diciendo, no, no, en realidad no te pasa eso. Como si yo supiera más del paciente que el propio paciente, ¿no? Eso.
2: Seba, eso puede llegar a tener que ver con el propio laburo del terapeuta como algo medio de decir si la, per... no sé, digo, no tiro te lo pregunto. Si la persona está así, algo yo no estoy haciendo bien. Entonces, si le presto atención o le digo que es verdad que está así de mal, me tengo que hacer cargo de que mi laburo tal vez no está hecho del todo bien.
0: Quizás yo lo puedo entender más por esa línea que vos estás planteando, pero con el propio laburo del terapeuta, de que hay algo que le falta laburar y que tiene muchos puntos ciegos claro, y que sí. no está preparado para ser terapeuta, porque no podés invalidar no podés invalidar un paciente. En todo caso, si vos crees que lo que está diciendo está... Eh, carente de matices Si sí tenés que tratar de ponerte a buscar los matices Y en todo caso por ahí después de un rato Esa persona lo piensa de otra manera o no Pero no podés invalidar jamás no Pero bueno, hay de todo evidentemente Tenemos otro audio por ahí Tipo 18 años iba a lo de una lacaniana que se creía muy crack Me pidió que Me pidió que le contara un sueño Le cuento el sueño Era que mi familia eh, traía un perrito y que éramos todos re felices, qué sé yo. Y me dice, Valeria, tengo que decirte que este es un muy mal sueño. Acabo soñaste que te metieron el perro. Y yo tipo, ¿pero eso qué quiere decir, señora? <risa> ok, nunca le gustó que yo no entendiera su. su análisis de mi sueño. Fue una desgracia y la terminé dejando. En realidad, ella me terminó dejando a mí diciendo que era muy prepotente. Creo que puede ser, pero ella no era una buena profesional. Muy bueno el mensaje, ¿no? Porque claro, ella, una
2: cosa no quita la otra.
0: Claro, por ahí soy un poco prepotente, pero, pero ella le pifió también, ¿no? Y aparte también... Yo soy muy, eh, muy enemigo de estas intervenciones de... A vos te pasa tal cosa, Jessy. Claro, no te das cuenta claro. lo que te está pasando. Te metieron el perro, ¿viste? Es como... como de
2: estar en un bar tomando algo eso.
0: Claro, exactamente. ¿Y vos qué esperas Vos no esperás que el terapeuta se las sepa a todas. Son formas también, son actitudes. Pero bueno, si vos como persona vas por la vida, como que te las sabes todas. Y bueno, si sos psicólogo sos psicóloga, seguramente... Cómo haces para dejar eso afuera de, 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 del consultorio, viste? Y seguramente te las sabrás todas también, sobre todo que, 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 que mira, bueno, este hablaba de, 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 de paciente esta paciente Valeria hablaba de una lacaniana y los lacanianos son psicoanalistas y la intervención central del psicoanálisis es la interpretación. Interpretación de un sueño, interpretación de algo que la persona dijo y demás. Que el sujeto dijo, ¿no? Porque los analistas hablan de sujeto. Sujeto sujetado. Son todos terminologías, ¿viste? ¡Qué frío! Mas, ¿Viste? Sujeto sujetado por su historia y por sus eh, circunstancias y demás. Y entonces, eh, a ver... Vos estás haciendo una interpretación y una interpretación, técnicamente, es una hipótesis. O sea, yo planteo una hipótesis. Yo no puedo decir que una hipótesis es... Tenemos que comprobar si la hipótesis se la banca o no se la banca. Una hipótesis es algo que vamos a ver si se sostiene en el tiempo o no. Ay, viste que... Viste que la relación con el terapeuta es una relación muy particular, porque más allá de la escuela terapéutica que tengan y demás, en el fondo somos dos personas que estamos hablando de los problemas de una de las personas o de los problemas o de las cosas buenas que le pasan. Y es cierto también, como decíamos Jesse, por ahí hay psicólogos que se dedican a la clínica, ¿no? La clínica es esto de ver pacientes. Y nunca hicieron terapia. Puede pasar tranquilamente, ¿eh? Como que nunca fui a terapia y soy eh, terapeuta. Bueno, eso es un desastre, obviamente.
2: Claro. Seba, ¿qué opinas? Eh, alguna vez creo que te lo he preguntado, pues es algo que me, me genera mucha curiosidad y que últimamente lo estoy viendo bastante. Las personas que se conocen entre sí comparten terapeuta. Porque yo tengo entendido hasta cierta época, eso era medio raro, o no se hacía, o el terapeuta te decía que no, o de ninguna manera vos compartías con un amigo un terapeuta, estaba como medio prohibido. Y ahora lo veo más flexible, ¿puede ser?
0: Sí, yo creo que eso, Jesse tiene que ver con ciertas escuelas. Acá proliferó mucho el psicoanálisis, el psicoanálisis en algún momento planteaba que eso no era posible. Lo cierto es que no es, un, no es, no es algo ético o algo que vaya en contra de la ética, Sí, es cierto que por ahí hay que plantear un par de reglas más, un par de un par de cositas más que quizás si las personas no se conocen, no se plantean. Por ejemplo, suponete, Jessy, vos llegaste a la terapia, estamos haciendo terapia y surge que que no sé que te, que una amiga tuya, no sé, vos me recomendás y no sé qué, o hablás bien de mí y quiere hacer terapia conmigo, lo primero que tiene que pasar es que vos autorices eso, que vos digas, bueno, ah, okay, ok, yo... Yo, que llegué primera a este espacio, ok, yo le doy el ok a mi amiga para que le mande un mensaje a mi psicólogo, a ver si... Y que lo hablemos, y que yo te tengo yo tengo que saber que vos la autorizás, como que, que vos estás de acuerdo. Y segundo, la, la segunda regla es que yo te voy a decir, sí, sí, ok, buenísimo, yo la puedo ver a tu amiga, pero mirá que si se arma quilombo, que están peleadas ustedes un día, no sé qué, puede que las convoque y que las junte en una entrevista vincular, como que son ciertas reglas. Entonces, si vos aprobás esas dos cosas y tu amiga también está de acuerdo, vamos para adelante. Pero no es un impedimento, ¿viste? Hay muchas escuelas que tienen reglas diferentes. El objetivo es que la terapia le haga bien a una persona. Por lo menos desde, desde ciertos enfoques. El, el analista, el psicoanálisis va a decir otra cosa. Pero el objetivo siempre es eso. Y si eso funciona, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer alrededor de eso, ¿no?
2: Se va Santi en la app dice En mi segunda sesión con una nueva terapeuta Me chocan un poco las palabras Ah, dice Es mi segunda sesión con una nueva terapeuta Y me chocan un poco las palabras que usa para interpelarme El otro día me dijo angurriento ¿Se lo debería decir?
0: Eh, este, este, suena mal, ¿no? Segunda sesión pero...
2: <ríe> yo, me muero, yo estoy fascinada Quiero saber en qué contexto le dijo angurriento, angurriento porque, ¿qué, ¿no? ¿Qué le contó él para que ella claro. le diga angurriento?
0: claro por Muy fuerte qué? esa
2: palabra sí.
0: pero vos sabés que Jesse, a mí me hace ruido en la sesión número 2 y me hace ruido en la sesión número 20 también eh como sí. Porque es una palabra que tiene una connotación negativa. En algún punto, hasta si me apuras un poquito, hay cierto juicio de valor. Está es casi un
2: insulto. Y está Ahí, rozando. Sí, claro. Está rozando,
0: está rozando. Está muy cerquita. Y entonces me hace ruido. Por supuesto, sesión número dos: está Santi está recontra. tiempo de bajarse de ese bondi porque no lo lleva a ningún lado, probablemente. Pero bueno, me parece que, que forma parte de las cosas que la gente. Hace mal como terapeuta, ¿no? Como Y aparte, por ahí vos caes en una terapia, por ahí no tenés experiencia terapéutica, no sabés de qué se trata, no sabés qué cosas más o menos tienen que ocurrir y eso, pues, no sé, seguís, no sé, o viste como que, bueno, continuamos, yo que sé. Claro, no sé. crees
2: que está bien. No, y también depende mucho, porque me acordaba del ejemplo mío este que te digo del susurro, de la sí. edad que tengas, claro, de la también. situación en la que estés, como hay personas, nosotros estamos todo el tiempo a veces interpretando que son adultos, que ya, y tal vez hay sí. gente que tiene, no sé, una edad que todavía no se puso a pensar en eso, o lo mismo que vos repetías, como o es su primera terapia.
0: Claro, pero fíjate, Jessy, mirá si yo voy a tener intervenciones para chicos de 20, intervenciones para gente de 30 o para gente de 40. Las intervenciones son las mismas, ¿no? Totalmente,
2: pero digo, alguien de 20 que tiene claro. menos experiencia en la vida capaz cree que una terapia es así... Claro, que nunca lo
0: habló cual. con nadie como... es, Sí, tal cual, exactamente Y por ahí lo hablas y todavía por ahí Tu, tu grupo no hace terapia en, en Argentina, viste, es muy común Hablar del psicólogo, ¿no? De la psicóloga y decir, estás en un grupo De amigos y decís, che, mi psicólogo me dijo tal cosa Mi psicólogo me dijo tal otra Y entonces ahí de alguna manera Podés chequear un poquito más Si te dijo un zafarrancho Sobre todo si estás contando algo que te dijo Y que te hizo ruido, ¿no? Entonces ahí lo abrís y te van a decir Che, esto no va Hijo
2: angurriento Yo claro. creo que eso
0: Por lo menos pasa? es raro
2: eh, Hay otro mensaje más Seba que dice sí. Tom es Hace relativamente poco eh, Que hago sesiones por Zoom sí. En un momento de la sesión Donde estaba contándole algo personal Se le disparó un audio De cuando empieza un video de Olé El diario deportivo Yo sí. también futbolero Le dije Ah, ¿quién está jugando esta hora Y me pidió disculpas Pero se me hizo cuesta arriba la Y la sesión terminó ahí
0: Claro, pero se supone que, 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 que el terapeuta La torta, está...
2: el partido, el auto, yo claro. la puedo más.
0: Claro, sí, no, más vale. ¿Cómo, ¿Cómo va Boca, no? En el medio de la sesión. Claro. claro. sí, sí, obviamente. Bueno, pero eso tiene que ver con el profesionalismo del, del, del terapeuta. Al final estamos hablando, porque en esa sesión, en ese tiempo, lo más importante es lo que te cuenta el paciente, es lo que le está pasando, sea que está triste o sea que está contento, o sea que, que estamos hablando de los logros que va teniendo o, o lo que sea pase Mirá, lo
2: que le pase Independiente
0: se va. Es, exactamente exactamente, si está jugando Independiente, de un partido muy importante y bueno yo no puedo andar mirando dire, suspendo la sesión en todo caso sí, pero, sí. ¿viste? pero tiene que ser algo muy importante, tiene que ser un partido muy importante, demasiado importante ¿viste? Claro. pero vos sabés que Jesse, yo muchas veces planteo, ahora última no lo estoy haciendo tanto porque la virtualidad me descalibró un poquito, pero siempre yo planteaba en el cara a cara en el consultorio que para mí una terapia era como una especie de bote que tenía dos remos. Que tenía dos remos. Un remo era para el paciente y un remo era para mí. No, serví, no sirve de nada que, que, que el paciente reme solo porque si no estaríamos dando vuelta en círculos y tampoco sirve de nada que sea al revés. Por supuesto que dentro del bote, dentro del bote tenemos responsabilidades diferentes, pero sí es un poco transmitirle la idea de que el tratamiento es un tratamiento donde vamos a trabajar los dos y vamos a trabajar juntos. Y entonces si vamos a trabajar juntos, no puede haber torta, no puede haber auto, no puede haber el ole, ¿viste? Porque si no, no estamos trabajando juntos. Es un poco de eso.
2: Totalmente. Eh, a ver, había uno más acá, Fede. Sí. Era un psicólogo que la colgaba mucho, abusaba de los silencios y no hacía una devolución. Me tiró un par de tips, pero cero práctico. Y después el psicólogo se hizo un implante capilar y me daba consejos de autoestima.
0: Claro, claro.
2: Todo esto sí. es real, yo no puedo es,
0: creerlo. Es increíble. Pasa ahora mismo, jesse ¿no? Eh, lunes, hay gente que está en terapia en este mismo momento, hay gente que hay psicólogos y psicólogas que se están mandando zafarranchos, ¿no? Terrible, eh, que le están
2: diciendo ocurriendo a otro.
0: <risa> claro, bueno, es cierto. Y aparte los psicólogos somos personas, y entonces, ¿no? Como de, como de alguna manera se nos ven cosas. Si yo me hago un implante capilar mañana. Se va a notar, digamos. Bueno, y depende, hay cosas... A, a todos los terapeutas se nos ven cosas, y se nos ven cosas que quizás no podemos manejar. Como, no sé, yo, yo te ando dando un montón de consejos, ¿no? Aceptate tal cual sos, Jessy, ¿sí? si tenés que, que amigarte como mima, y me, de repente me hago un implante capilar, y no, no suena muy coherente. Y además pierdo autoridad, ¿no? Lo que yo te diga de ahí más, quizás, si la mano viene por ese lado, no me lo vas a creer tanto. Y
2: además venimos de el mismo terapeuta que le hacía silencios, que no le hacía claro. devoluciones, y que no le Decía nada práctico. Tal cual, tal cual. Es en la Entonces, misma decís, persona.
0: Sí, uno más uno es dos. Me bajo de la terapia, ¿no? Porque aparte Exacto. creo que todos los mensajes que nos están llegando son tratamientos terminados hace rato y con intervenciones traumáticas que quedaron, ¿no?
2: Eso te iba a decir, fíjate que son cosas que, o sea, hay tanta cantidad y son cosas tan variadas, incluso a mí en el mío que te cuento siempre me pasa que, fue hace muchos años, sin embargo no me olvido más. Y tal no. vez me olvidé de miles de cosas que me pasaron en terapia, miles, porque fueron no sé sí. nueve años, y, y, y esto no me lo olvido más, entonces... Cobra relevancia por lo absurdo e incómodo que fue.
0: Sí, por lo malo, ¿no? y Porque te hizo ruido realmente y, y, y no sumó nada, sino que al contrario, como restó cosas en ese tratamiento, ¿no? Por mucho o por poco que haya durado.
2: Exacto. ¡Silencio!
1: Modo terapia.
0: ¿Alguien puso la calefacción?
2: ¿Cómo que prendí
3: fuego chofer de taxi?
1: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
3: Hola Alejandro, habla Germán Ah, eh, ¿qué hace Germán? Eh, no me conecté todavía porque estoy terminando una sesión que se extendió un poquito Pero no, para para no tenemos sesión hoy, es mañana Pero si estás atendiendo ahora... Eh... A, a ver, a ver, espera, 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 de, decime, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, vos me dijiste que si en algún momento me agarraba muchas ganas de llamar a mi ex Que no lo hiciera, que en vez de eso te podía llamar a vos Sí, eh, fue en sentido figurado en realidad ¿No te podía llamar? Ahora ya está, ahora ya está. Eh, escúchame, eh, estás muy deprimido, ¿no? Sí. ¿Estuviste llorando? Sí. ¿Te extrañas mucho? Sí. ¿Te duele el pecho? Sí. ¿Te quedan pastillas? Sí. Bueno, bueno, tomate una y nos vemos el lunes. Pero, pa, habíamos quedado con la psiquiatra que, que íbamos a cortar con la medicación. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Eh, bueno, escúchame muy bien esto que te voy a decir, ¿sí? Eh, sí. No seas pelotudo. Deja de llorar como un nene y comportate como un adulto. Ah, y lo más importante, no la llames, ¿ok? Sí, pero a mí me cuesta mucho. Nos vemos mañana. Qué cracales. Siempre con la palabra justa.
1: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo. Con Sebastián Girona
0: y Alejandra Dirázar. Jessy, vamos cerrando, ¿no? Vamos terminando este modo terapia especial de hoy.
2: Sí, hubo de todo. La verdad que me parece que ni si lo hubieran escrito a propósito como un radioteatro hubiera sido tan. hubiera estado a esta altura, ¿no? De las experiencias.
0: <risa> Tal cual, de la torta, ¿no? ¿Cuál te, que, que los hits de hoy fueron la, el Mirá, auto, la yo torta. Yo te digo que mi
2: preferido es el de la torta. La sí, verdad, sí, sí. que yo no he escuchado. Mira que a mí me han susurrado en el oído, pero la torta. Sí, el auto también es muy bueno.
0: Es muy bueno también. Y las dormidas también. Siempre, eh, viste, la dormida clásico. siempre. Sí, son clásicos, son clásicos. ¿Qué pensás, Jessy? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión, qué idea te llevas de, después de, 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 de escuchar lo que hacen? Los psicólogos en este país, ¿no? O psicólogas.
2: Y me parece que está bueno con el correr de los años y la experiencia de, tener, de haber hecho terapia y de relacionarte con gente que hizo... Eso se desactiva rápido, porque es lo que vos decías, ¿no? Como que los argentinos estamos muy acostumbrados a la terapia y a hablar de nuestros terapeutas. Entonces está bueno compartir cuando algo por ahí te hace ruido o te resulta raro. No es necesario que tal vez llegue a ser algo así de exagerado, pero por ahí alguna cosa que te genera duda. Y me parece que está bueno incluso como hablarlo con tu terapeuta. O sea, eso desde ya, más allá de primero consultarlo por ahí con tu gente, con tus amigos, como... Hablado con el terapeuta y la verdad es que, por lo menos creo que, y me parece que es así, en terapia no está bueno estar incómodo, por lo menos por esos motivos. Está bueno estar incómodo por cosas que, lo que vos decías, como que el terapeuta te dice cosas que no te dicen tus amigos, pero la incomodidad de ese tipo, de la otra, no está bueno tenerla en ese espacio.
0: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, que si empezás terapia, por lo menos tenés que evaluar a ver si... El psicólogo o la psicóloga es empático, si es sensible con lo que te está pasando, creo que también tenés que tenés que sentirte no juzgado, tenés que sentir que podés decir cualquier cosa que no te van a juzgar, que no va a haber una opinión de valor y después también tenés que sentir que hace un compromiso, tenés que sentir vos te das cuenta si lo que estás contando le interesa o no le interesa al otro no mínimamente podés darte cuenta y eso se termina expresando y estas cosas por ahí, la falta de compromiso se termina viendo por la torta por el auto, por distintas circunstancias y, y si vos encontrás una persona comprometida con su trabajo, que trabaja bien no sé, me parece que es fácil darse cuenta cuando alguien hace bien las cosas, o sea cual sea el trabajo que tiene, ¿no? Me parece que, que en ese sentido y quizás sea más fácil en un contexto tan delicado como una terapia porque a veces podés caer en algún lado que... que que, que, que incluso a veces la terapia te puede hacer mal, vos venís mal y por ahí te puede hacer peor, digamos, ¿no? Entonces es, es una profesión de mucha responsabilidad y entonces no lo puede hacer cualquiera, evidentemente. Tienes que estar, como decíamos antes, también con tu vida mínimamente firme, ¿no? Digamos, si no, de, de alguna forma se te va a complicar también en el ejercicio profesional, por más que tengas el, 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 la gimnasia terapéutica y el oficio y todo lo que decíamos antes, ¿no? Pero bueno... Está bueno, ojalá que este programa Jessy haya servido, que si vos estás haciendo una terapia escuchaste alguna cosa media parecida de lo que dijeron hoy estás a tiempo. Y pienso
2: Seba también que una cosa es que pasen este tipo de situaciones raras que fueron bastante extremas y otra es que simplemente tal vez no se no se arme, no como que no pegues no sé por decirlo de alguna manera onda con el terapeuta sí, y, sí, no, claro. y no funcione y eso digamos no tiene como nada de malo porque no Cada son cual. este tipo de cosas y simplemente es que no hubo química y eso está bueno también comunicarlo y puedes irte de tu terapia por eso sí
0: obvio, porque como decíamos, una de las cuestiones fundamentales es que vos te tenés que sentir cómodo, te tenés que sentir cómoda tenés que sentir que es un lugar en donde eso puede, ese espacio puede ir creciendo bueno, y a veces no pasa, viste qué vas a hacer, no, no todas las personas te caen de la misma manera, y vos tenés que de alguna forma, bueno sentir que esa terapia te va a funcionar a mí en lo particular muchas veces me pasa, viste, que yo empiezo una sesión o empiezo una admisión del equipo y demás, y el paciente medio como que ya me conoce, porque o me escucha en la radio, ¿no? De alguna forma, entonces eso sentís como que ahí tenés un poquito del camino allanado. Claro. Muchas veces eh, muchas veces yo empiezo un Zoom con alguien que no conozco y se ríe, ¿viste? Me ven y se ríen. Se, se sonríen, quiere cantar la quiere... canción,
2: Sebastián. Claro. Ah.
0: <risa> claro, tal cual. Entonces en ese sentido están un, un poco más allanados. Pero bueno, ojalá que este programa sirva para que las experiencias complicadas en terapia disminuyan. Bueno, Jessy, hemos llegado al final del programa, en la en la producción estuvo eh, Germán Polonsky, que es nuestro actor, productor y demás, que hace los, los radioteatros y demás, eh, que es un entusiasta de la vida, yo siempre digo lo mismo, eh, se entusiasma con cualquier cosa y es, es algo muy positivo, obviamente, entusiasmarse. En la, en la operación de este programa estuvo Sucho, el, el hombre que ya tiene un apodo desde que nació, porque ya vino con el apodo incorporado, y es el que ah, hace no. que todas estas cosas funcionen en el aire. Y por supuesto, Jesse hoy tengo que, que, que agradecerte de corazón que te hayas sumado al programa, que estés acá con nosotros, que nos diste por una favor. mano gigante. Chico, fue un
2: placer. A mí me encanta, ¿sabes, Eva? Que más allá de que te quiero y todo, me encanta el programa y estos temas me resultan como muy atrapantes, apasionantes. Me encanta hablar de la terapia, de los vínculos. Así que cuenten sí. conmigo porque me, me copa.
0: Te súper agradecemos todo, Jesse. Los oyentes seguramente les habrán encantado que vos hoy estés acá. Así que te, te, te agradecemos. Y nosotros siempre terminamos como una sesión. Así que si te parece, Jesse, dejamos por hoy y seguimos el lunes que viene. ¿Te parece? Si surge
2: algo en el ascensor, lo tomamos como que es algo de fuera de terapia. Ya me quedó claro.
0: Es, eso. Tal cual, exactamente, exactamente. Bien, hasta
2: la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Nos esperamos.
2: Si venís a tomar el 60, está de paro. ¿eh? Pero la puta
0: que nos lo parió, loco, la
1: congo. Tranquilo, no dejes que la semana empiece así.
2: Modo Terapia. Psicología al alcance de la radio. Lunes de 19 a 21 por Congo FM.
1: Ponete en Modo Terapia. No te pierdas todos los días. Lo mejor del mundo congo en Spotify. Busca congo podcast.